0: Bienvenue dans le Business Club de France des entrepreneurs. Notre invité cette semaine, Jean-Frédéric Jolier, le président de 1001 Repas, entreprise de restauration collective qui se qualifie de gastronomie collective. Basée près de Lyon, l'entreprise est aujourd'hui un peu partout en France et lutte efficacement et de manière originale contre le gaspillage alimentaire, vous allez voir. Dans Eco-Région, nous irons à Lorient pour découvrir un restaurant zéro déchet. Nous irons aussi en Picardie pour faire connaissance du premier restaurant itinérant. Et enfin à Troyes, dans l'Aube, où un couple a fait de sa maison un restaurant. Enfin, le rendez-vous du médiateur des entreprises, Pierre Pelouzet, nous parlera du partenariat Banque de France-Médiation des entreprises. Objectif, mieux accompagner les TPE en difficulté. Voilà le programme, merci d'être avec nous. Jean-Frédéric Joliet, bonjour. bonjour. Pierre Pelouzet. bonjour. Bonjour, Michel Picot. Jean-Frédéric Joliet, vous êtes le président fondateur de Mille repas, entre entreprise de restauration collective. Vous n'aimez pas le terme de restauration, vous parlez de gastronomie collective. Qu'est-ce que vous entendez par là Je veux bien, vous êtes basé près de Lyon une ville où on mange bien, je suis assez d'accord avec ça, mais qu'est-ce que vous proposez précisément on, on mange
1: bien partout en France, ouais. pas seulement à Lyon. C'est vrai que Lyon est une capitale de gastronomie. De... Et lorsque vous créez une entreprise de restauration collective, vous avez tout de suite envie de la positionner en, en gastronomie collective. La gastronomie, c'est le sens de l'accueil, c'est le sens du produit, c'est le terroir, c'est la qualité des chefs et des équipes. C'est tout de suite une manière de positionner l'entreprise en disant à tous les chefs et toutes les équipes et, et aux élèves et aux adultes que nous nourrissons, euh, vous avez le droit de manger correctement et vous serez en plus bien accueillis.
0: Voilà. Alors aujourd'hui, Millions Repas créés en 1997, hein, c'est ça Vous servez 100 000 repas par jour à l'année, c'est 10 à 11 millions de repas. 850 collaborateurs présents dans 160 restaurants. Alors c'est restaurants scolaires, restaurants d'entreprise, administratifs et également médico sociaux. Qu'est-ce qui vous différencie hormis la
1: taille des géants du secteur deux choses. La première, c'est que la valeur ajoutée de l'entreprise, ce sont les chefs qui sont issus majoritairement de la restauration traditionnelle. Euh, je veux impérativement que chez Mylène Repas, nous ayons et nous attirions les meilleurs chefs de la profession. Euh, nous les formons d'ailleurs à l'Institut Paul Bocuse à Lyon, euh, tout ça pour valoriser leur savoir-faire. Euh, D'autre part, il n'y a, a jamais de bon restaurant sans une bonne équipe et un bon chef. Les deux sont fondamentaux. Et donc à partir de là, nous essayons de, de, de bâtir une, une envie, une motivation supplémentaire de la part des équipes en leur offrant euh, la possibilité d'avoir des produits issus de l'agriculture euh, locale, du, bien évidemment du bio local encore une fois, et puis euh, de tout ce qui peut sortir de manière régionale au niveau du terroir, au niveau de l'agriculture, au niveau de l'élevage. Ça, ça fait partie de vos valeurs, les circuits oui. courts, oui. ça vous le privilégiez.
0: Euh, une petite parenthèse, j'ai regardé sur la parité dans votre entreprise, <rire>
1: elle est presque parfaite – Alors ça, ça c'est de la chance. Ce que je veux dire par là, c'est bah, que… – C'est aussi une volonté du dirigeant. – Oui, mais en même temps, en même temps je n'ai jamais raisonné en termes de parité, c'est-à-dire qu'on qu m'oblige demain une parité et je vais me retrouver enfermé dans une obligation mmh, mmh. de… Chez moi, ça n'a jamais été une obligation, c'est-à-dire que je considère qu'il faut que je raisonne en termes de compétences. Euh, par exemple, si jamais je prends les cuisines, nous avons d'excellents cuisiniers hommes, mais nous avons aussi d'excellentes cuisinières femmes. Et d'autre part, dans les dans les autres fonctions de l'entreprise, la deuxième personne après moi dans l'entreprise, c'est une femme. Mmh, mmh. Mais par ses compétences, certainement pas mmh. parce qu'on m'a obligé à avoir une parité. Donc je vous dis, et très sincèrement, d'une manière humble, c'est un tout à fait un hasard si jamais nous sommes en tout cas c'est réussi. En réussi, tout cas, c'est réussi.
0: Convaincu. Il y a aussi un autre euh, programme que vous menez. Ce programme s'appelle Zéro gaspi. Pour de la restauration, pardon, gastronomie collective, c'est quand même une prouesse. Juste pour que nos téléspectateurs et auditeurs comprennent bien, aujourd'hui sur un plateau repas, il y a à peu près 450 grammes oui. d'alimentation. Oui. Sur ces 450 grammes, entrées, plats, desserts, eh on va en jeter 167, c'est-à-dire un tiers du repas par personne est jeté, oui. ce qui est énorme. Oui. Vous avez lancé un programme qui s'appelle « Zéro Gaspi. Et vous êtes arrivé à atteindre les 20, moins de 20 grammes de déchets alimentaires par personne et par repas. Comment vous avez fait ça
1: Alors, déjà à la base, euh, je parle de ça il y a 15 ans en arrière, j'ai rencontré une femme extraordinaire, s'appelait Sœur Emmanuelle, qui m'a dit « En quoi tu peux m'aider avec ta Boostify ?» Et à partir de là, je lui ai dit euh, « on va, on va faire un don ». Elle me dit « Non, non, ce n'est pas suffisant. Comment peux-tu encourager les élèves à ne pas gaspiller le pain ?» qui est déjà dans leur, sur leur plateau. Et on, on s'est rendu compte que ça marchait. Elle est venue avec moi en Haute-Savoie. Elle avait une phrase magnifique. Elle, elle avait dit, je ne vous demande pas de vous priver. Prenez un, deux, trois, dix morceaux de pain, mais mangez-le et ne le gaspillez pas. Et donc, à partir de là, on a vu que ça marchait. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas avec la nourriture mmh, mmh. Tout à l'heure, quand on parlait des produits, si jamais vous achetez des produits euh, locaux auprès de, 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 de producteurs, auprès de paysans, auprès des, des agriculteurs, ce produit, vous le, vous le payez beaucoup plus cher que si jamais vous faites venir un, un produit euh, d'Asie, de Chine, de... Bon, bref, d'où vous voulez. Euh, et ce prix, il faut le payer. Et il est cher. À partir de là, si jamais vous avez compris que le tiers de votre repas passe à la poubelle, bah vous, allez de, vous, vous allez créer des restaurants pardon, qui euh, vous changez totalement le modèle. C'est-à-dire que plutôt que de donner des, des, des ramequins pleins de hors-d'œuvre, des, des assiettes pleines de nourriture, etc., vous dites à l'élève, tiens, voilà une assiette. Tu vois là-bas, il y a un superbe buffet de hors-d'œuvre. Tu vas te servir. Mais j'ai le droit de prendre ce que je veux. Oui, tout ce que tu prendras tu le manges. Et puis une fois que tu auras fini ton hors-d'oeuvre, bah avec la même assiette, tu iras te servir de légumes. Et le jour de navet, bah tu auras des navets. Donc tu pourras goûter les navets. Et puis le jour des frites, tu pourras prendre mmh. des frites. Et autant que tu en veux. Ça veut dire ça que, marche. que ça marche. C'est ta volonté on pourrait croire que c'est le contraire. Et ça marche. Ça marche. Il y a une responsabilité de la part... En fait, vous, vous êtes dans des restaurants de gastronomie collective, mais qui sont des lieux d'éducation. Ouais, aussi ouais. bien pour les jeunes qu'à travers les jeunes, pour les parents et les adultes. Ouais, ouais. C'est quand même une
0: belle idée d'économiser effectivement cette alimentation, de ne plus la jeter, pour pouvoir ensuite peut-être la réinvestir euh, ailleurs, dans les produits et la qualité des produits. Juste une petite parenthèse, et après on va voir d'autres initiatives en France. Mais par exemple, chez vous, il n'y a qu'une seule assiette pour le chaud et pour le froid. Quand on sert quand même 100 000 repas, oui. ça veut dire qu'il n'y a que 100 000 assiettes à laver et pas 200 000. Oui. C'est énorme sur le plan environnemental et sur le plan financier.
1: Vous avez trois créations de richesses dans cette démarche. Vous avez une création de richesses humaines parce que toutes les équipes sont valorisées. Vous avez une création de richesses économiques parce que tout ce qui n'est pas gaspillé, c'est quelque chose que vous pouvez réinvestir dans des produits de qualité et aujourd'hui on en a besoin. Et puis vous avez une création de richesses écologiques. Et c'est ce que vous êtes en train de dire, c'est que cette création, de, de les, 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 200, les 200 tonnes qui sont euh, chaque jour jetées, il faut qu'elles soient euh, transportées ensuite par des camions poubelles. Donc vous imaginez, tout ce qui n'est pas acheté n'est pas jeté dans les poubelles, donc c'est ouais, magnifique. Ouais. Alors Jean-Frédéric Jolier, nous allons voir d'autres bonnes pratiques à Lorient,
0: notamment avec un restaurant zéro déchet en Picardie. Autre initiative, nous allons découvrir un restaurant itinérant et à Troyes, un jeune couple qui a transformé sa maison en restaurant. C'est l'heure de notre rendez-vous Eco-Région.
1: Un café-restaurant, objectif zéro déchet, l'idée a germé dans la tête de Thaïs il y a plus de deux ans. On a fait beaucoup de récupération, notamment du bois, euh, éviter de mettre du placo, mais mettre plutôt euh, une alternative qui est recyclable. La majorité des équipements en cuisine sont d'occasion. Côté approvisionnement, plusieurs solutions. Devenir point dépôt de paniers fruits et légumes, être livré à vélo, et bien choisir ses fournisseurs.
2: On essaye au maximum de les sensibiliser ou alors ils sont déjà sensibles à la démarche zéro déchet et donc en fait, ils nous livrent un vrac.
1: Quand il arrive à 17h50, il n'y a personne au point de rendez-vous mais les voyageurs ne sont pas en retard. Car le voyage gourmand concerne les papilles. Aujourd'hui, la découverte se fait à Salancy. Il faut s'installer, il faut tout mettre en place pour le premier service à 19h. Hier Saint-Gobain, aujourd'hui Salancy Saint et demain Ménécy. Le voyage gourmand s'arrête chaque jour dans une localité des alentours de Chenille. La carte est conséquente elle propose trois choix d'entrée plat et dessert, cuisinés maison par Marie-Lise. Bienvenue à la maison de Laure et Christian ou plutôt leur restaurant, en fait les deux à la fois. C'est vraiment notre maison, on habite au-dessus et à côté, on a la chambre des enfants, nos chambres à nous, et, euh, et là on arrive sur la cuisine, euh, qui est aussi notre cuisine perso, et, euh, et notre salon qu'on a transformé en salle de restauration. L'ancien salon, salle à manger, peut accueillir 19 couverts. Après un an et demi de travaux, la terrasse, quant à elle, offre 30 places.
0: C'est intéressant d'avoir ces initiatives un peu partout. Cette prise de conscience finalement au zéro déchet, ça commence à faire, à faire son chemin, c'est assez, assez sympa. Votre entreprise a démarré dans votre région, je dirais, natale, quelque part, Auvergne-Rhône-Alpes, et puis euh, Bourgogne-Franche-Comté, Île-de-France, et après, via des filiales, vous êtes allé dans le Grand Est, les Hauts-de-France, le Pays Basque, euh, d'autres implantations prévues
1: – Partout, partout, sur toute la France, ça c'est une certitude, oui. on y va doucement. Le dernier créé, c'est le Pays Basque, donc la Nouvelle-Aquitaine, hein, oui. mais le Pays Basque au départ. Euh, et ensuite, on ira certainement sur, on va remonter sur Bordeaux, on va ensuite aller en Bretagne, on va terminer par la Normandie. Et puis, euh, mais je ne descendrai pas en dessous d'Avignon. Il y, y a des régions comme ça où je, je vais rester sur les, les Hauts-de-France à bah, partir au-dessus d'Avignon. On ne
0: va pas ouvrir le débat au sud d'Avignon. Euh, juste une petite question, petite parenthèse. Dans les régions, la, la cuisine que vous servez s'adapte aux spécificités locales Parce qu'on a quand même euh, une richesse dans ce pays en spécificités
1: culinaires. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, à Lyon, on mange bien, mais on mange bien partout oui, en vrai, France. Vrai. Hein. Euh, vous allez par exemple dans le Pays Basque, j'ai découvert et je ne connaissais pas ce qu'on appelle la a x i o euh, C'est euh, hein, des petits morceaux de, de, de veau ouais. euh, que vous faites cuire avec euh, de l'huile d'olive, avec des oignons, avec mmh. des, des poivrons et puis vous le faites cuire assez longtemps. Vous ajoutez un peu et, de piment d'Espelette Exactement, vous mettez du piment d'Espelette <rire> dessus. Et des... Non, mais Vous savez, en restauration collective, on est obligé de, de le steak haché et vous êtes obligé d'avoir des steaks hachés cuits à 65 degrés Celsius parce que la réglementation vous l'oblige. Et ça donne des, des, des trucs qui ne sont, qui sont pas bons, quoi, sincèrement. Mmh, mmh. Donc je suis en train de faire passer le message à tous les chefs de mille un repas, y compris dans le nord de France, en disant, arrêtez-moi les steaks hachés, mettez-moi de la Shoah, de... alors il existe de veau, il existe de porc, il existe de, de, de canard, mettez-moi ce genre de produit à la place du steak haché, ce sera bien meilleur, et si jamais il n'y a pas de piment d'Espelette, mettez-moi autre chose, on a le droit d'inventer tout ce qu'on veut en restauration. Exactement, bon, on voit que vous ne pas de projet en tout cas, Jean-Frédéric Joliet. C'est l'heure du, du rendez-vous
0: avec le médiateur des entreprises. Pierre Pelouzé, vous nous parlez d'une convention signée entre la médiation des entrepreneurs et la Banque de France. Il s'agit de quoi
2: Alors effectivement, vous savez, la médiation des entreprises, on en parle régulièrement sur cette antenne, c'est un service de médiation, un service public, confidentiel, gratuit, rapide, à disposition de toutes les TPE, PME et entreprises de France pour les aider dans une difficulté avec un client, avec un fournisseur, avec un acteur public. Malheureusement, il y a encore beaucoup de ces entreprises qui ne nous connaissent pas. Et nous cherchons donc des relais en permanence pour faire connaître sur le territoire. Il se trouve que depuis 2016, la Banque de France a mis en place des correspondants TPE qui sont maintenant des correspondants TPE, PME sur l'ensemble du territoire. Dans tous les départements, vous avez un correspondant TPE qui est là pour vous aiguiller vers tous les services que l'État ou les collectivités ou le monde public peut vous amener. C'est pour ça que nous avons bâti cette convention de manière à ce que nous, nous puissions faire connaître ces correspondants TPE. Et je profite de, de l'occasion pour les faire connaître et engager les entreprises à les interroger, à les saisir, à les consulter. Et que puissent avoir dans, dans leur artillerie, dans leur boîte à outils, le médiateur des entreprises, promouvoir nos actions, la faire connaître et amener à ce qu'on puisse aider de plus en plus d'entreprises sur le territoire. Ça reste notre objectif.
0: Merci Pierre Pelouzé pour toutes ces précisions. Merci à vous également, jean frédéric Joliet, président de Mille Repas. Merci d'être venu. Merci Cette émission est disponible en replay vidéo sur le site de votre chaîne ou sur le site de l'émission, mais également en audio podcast. Merci de votre fidélité.